0: Hallo zusammen und schön, dass ihr mit dabei seid bei Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bin Max Hermannsdörfer und in diesem Podcast hört ihr jede Woche spannende Interviews rund um die Themen Gebäudereinigung, Gebäudedienstleistung und Gebäudemanagement. Dieser Podcast ist eine Produktion des Handwerkerradios mit Inhalten aus der Sendung Reingehört. In dieser Folge spreche ich wieder mit Sascha Hinze. Er ist Gebäudereinigermeister und öffentlich bestellter Sachverständiger für das Gebäudereinigerhandwerk. In unserer Sendung stellt er regelmäßig interessante Schadensfälle aus der Branche vor. Und so auch heute. Ich wünsche euch viel Spaß mit Reingehört. Hallo Sascha.
1: Hallo Max, schön, dass ich wieder bei dir sein darf.
0: Sascha, freut mich, dass du dabei bist. Heute geht es um einen Schadensfall, der sich mit der Grundreinigung befasst. Bevor wir jetzt auf den konkreten Fall eingehen, erklär doch mal, was ist denn die Grundreinigung genau?
1: Ja, sehr gerne, Max. Also Grundreinigung ist immer eine intensive Reinigung. Und in dem Schadensfall, über den wir gleich sprechen wollen, geht es um die Grundreinigung von einem elastischen Bodenbelag. Und hier heißt es grundsätzlich für die Grundreinigung dass diese in Umfang und Intensität deutlich über die Unterhalts- und Zwischenreinigung hinausgeht und die Grundreinigung umfasst die Entfernung sämtlicher Schmutzrückstände sowie auch ja, abgenutzte oder beeinträchtigte alte
0: Pflegefilme. Wie oft führt man so die Grundreinigung durch? Macht man das einmal im Jahr? Macht man das je nach Bedarf? Gibt es irgendeine Regel?
1: Eine feste Regel gibt es eigentlich Gar nicht. Aber es hat sich eingebürgert, eine Grundreinigung gerade in öffentlichen Verwaltungen, Schulen einmal im Jahr durchzuführen. Ansonsten ist das eigentlich immer in der Abhängigkeit von Objekt, Objektnutzern, aber auch dem äußeren Umfeld zu betrachten. Sprich, habe ich einen hohen Schmutzeintrag, habe ich auch eine entsprechend hohe mechanische Abnutzung und dann sollte, wenn wir beim elastischen Bodenbelag blieben, auch dafür gesorgt werden, dass der Pflegefilm öfter erneuert wird.
0: Sascha, dann lass uns doch mal in den aktuellen Fall reinschauen. Ähm, erzähl mal, wo sind wir und was genau war das Problem?
1: Wir befinden uns in einer Schule und ähm, ich bin in das Objekt gerufen worden, weil grundsätzlich war man nicht so ganz zufrieden mit ähm, der Leistung des Dienstleisters. Und hat mir die eine oder andere Stelle gezeigt. Und wir sind dann in einen schönen, lichtdurchfluteten Raum gekommen, der mit einem Linoleum ausgelegt war. Und naja, die, die Oberfläche schien etwas mh, orangenartig zu sein. Mhm. Jetzt ist es natürlich so, dass äh, man erstmal überlegt, okay, was ist es? Ist es ein Lichtspiel? Spiegelt sich irgendetwas äh, durch die Glasscheiben? Oder ist es tatsächlich ein vielleicht exotisches Finish, das auf den Boden gekommen ist, das es nur so anmutet? Beim zweiten Blick sah man dann aber ganz deutlich, ja, dass irgendwelche Partikelchen in den Boden eingearbeitet waren. Die Frage war dann halt, wo kommen diese her?
0: Okay, und mit der Frage hast dich du auseinandergesetzt. Du hast geschaut, okay, woher kommen diese Partikel, woher kommt diese... Orangen-ähnliche Oberfläche. Äh, zu welchem Ergebnis bist du gekommen?
1: Das war eigentlich relativ schnell dann ähm, zu sehen, Max. Die Grundreinigungsarbeiten, die dort vorher ausgeführt worden sind, sind nicht in der klassischen Form als Grundreinigung ausgeführt worden. Ich habe gerade bei der Definition gesagt, dass alte und verschlissene Pflegefilme vollständig zu entfernen sind. Mhm. Dafür haben wir in der Gebäudereinigung mehrere Möglichkeiten, entweder eine klassische Nassgrundreinigung durchzuführen, wo mittels eines Grundreinigers, also Chemie, die alten Pflegereste reemulgiert werden. Das heißt, die werden chemisch gelöst und wir nutzen entsprechend Schrubscheiben, Pettscheiben dazu um hier die entsprechende Mechanik noch zu haben. Ein Fehler, der hier häufig gemacht wird, dass äh, zu wenig Padscheiben benutzt werden. Die setzen sich natürlich mit Kunststoffpolymerresten zu. Und dann habe ich einen regelrechten Aquaplaning-Effekt, so wie wir beim Auto auch kennen. Mhm. Äh, die zweite Möglichkeit ist, dass es eigentlich auch das Modernere im Moment dass man eine Trockengrundreinigung durchführt, wo die alten Polymerfilme von der Oberfläche mechanisch trocken entfernt werden und dann der Schleifstaub aufgenommen wird. Das funktioniert immer, wenn die Polymerbeschichtung noch nahezu intakt war. Zwar mechanisch abgelaufen, also keine ausreichende Schichtdicke mehr haben, aber soll schon noch entsprechend ähm, in einer gewissen Schichtstärke vorhanden sein. In dem vorliegenden Fall... Ähm, ja, ich weiß nicht, ob der Dienstleister keine Maschinen hatte, zumindest hat er die nicht genutzt mhm. und hat tatsächlich den alten Pflegefilm nicht vollständig entfernt, mal schnell ausgewischt und hat dann da ein Polymer wieder drüber gelegt. Das heißt, ich habe, ja, diese Orangenhaut kam dadurch zustande, dass Restpartikel noch vorhanden waren und mit dem neuen Polymerfilm hat er die auf der Oberfläche wieder eingebunden, sodass das schlechte Ergebnis letztendlich zustande gekommen ist.
0: Unser Werbepartner Makita fragt, hat's bei euch schon klack gemacht? Dann greift zu den leistungsstarken Makita XGT Akkugeräten mit 40 Volt Max zur professionellen Reinigung. Vom Boden bis zum Rucksackstaubsauger. Mehr auf makita.de. Okay, und was war dann letztendlich die Folge, außer dass der Boden nicht so aussah, wie er aus, aussehen sollte?
1: <lacht> ja, die Folge war natürlich, dass du kein ähm, schönes homogenes Erscheinungsbild hast. Mal abgesehen davon, dass wenn der Bundesinnungsverband uns schon so schöne Definitionen mit an die Hand gibt, dass die nicht gelesen worden sind oder beherzigt wurden. Ähm, der Objektbetreiber war natürlich erbost darüber. Denn ähm, er hat durchaus in seinem eigenen Leistungsverzeichnis, ähm, wenn auch ein bisschen anders als der Bundesinnungsverband, definiert gehabt, dass alte Pflegefilme und Reste der Beschichtung zu entfernen sind, um dann im Anschluss wieder ein homogenes Bild haben zu können. Und hier blieb dann nichts anderes übrig, als die Grundreinigung im klassischen Sinne noch einmal komplett durchzuführen, um dann ein entsprechendes Ergebnis zu haben. Hinzu kommt, dass ähm, wenn du alte Polymerfilme nicht entfernst, dass die im Laufe der Zeit immer dunkler werden. Und je nachdem, welchen Grundreiniger oder welches Reinigungsmittel ich benutzt habe, werden diese alten Polymerreste tatsächlich so hart, dass du die kaum noch
0: entfernen kannst. Es hat sich ja da, da glaube ich, schon um eine relativ große Fläche gehandelt, die dann nochmal komplett nachbearbeitet werden musste. Genau. Äh, ich habe gelesen, 20.000 Quadratmeter, die erneut ja zu reinigen waren. Ist ja dann ja. auch auf Kostenseite einiges, was dann, äh, was dann da noch drauf kommt.
1: Genau. Ähm, das ist tatsächlich ein Mangel in der Ausführung. Und ähm, ja, von Anfang an vernünftig geplant und durchgeführt, vielleicht auch mal gerade bei solchen großen Flächen in, in engem Kontakt zum Objektbetreiber stehen, dann hätte man sich sowas sparen können. Also im engen Kontakt, damit meine ich auch, wenn wir Gebäude reinigen oder ich glaube, alle Handwerker das nicht so gerne mögen, wenn der Kunde zwischendurch schon mal nach dem Stand mhm. fragt und sagt, wie lange braucht ihr noch, was macht ihr denn? Aber der große Vorteil ist, wenn es tatsächlich zu irgendeinem Fehler kommt oder tatsächlich auch zu einem Mangel, dass man den im Vorfeld mit seinem Kunden besprechen kann.
0: Ja. im besten Fall kommt es natürlich nicht zu so einem Mangel, im besten Fall führt man die Grundreinigung ohne Probleme durch und präsentiert dann am Ende das, äh, das perfekte Ergebnis. Sascha, was sind denn da deine Tipps für die Grundreinigung? Du hast schon ein bisschen was genannt, aber fass es doch gerne mal zusammen. Auf was müssen Dienstleister achten?
1: Also grundsätzlich würde ich immer den Tipp abgeben, dass man von Anfang an eine vernünftige Materialplanung durchführt. Die Chemiehersteller geben uns wirklich sehr gute Produkte an die Hand mittlerweile. Aber was immer wieder vergessen wird, ist tatsächlich, die Mechanik. Mhm. Ausreichend Pads, wenn ich der Meinung bin, ich brauche zehn Stück, liebe Dienstleister, nehmt 30 mit. Wir haben nachher einen Aquaplaning-Effekt. Wir bewegen uns in einem Gewerk, das sehr personalintensiv ist. Und wenn diese Schrubbscheiben, bei uns das Pad, mit Polymerresten, dem alten Film, zugesetzt sind, dann habe ich nur noch einen Aquaplaning effekt und keine Mechanik mehr auf der Oberfläche, die dort wirken kann. Und bevor ich eine Stunde durch einen Raum fahre mit der Einscheibenmaschine, was vielleicht in 15 oder 20 Minuten erledigt wäre, wenn ich eine neue Scheibe nehme, so hochpreisig sind diese Schrubbscheiben dann auch nicht, als dass man darauf verzichten kann. Also wirklich der große Tipp, ausreichend Schrubbscheiben mitnehmen Je nachdem, in welcher Form der alte Polymerfilm noch vorhanden ist, ist mein Tipp immer, nach vier bis zehn Quadratmetern das Pad zu wechseln bzw. umzudrehen.
0: Sascha, vielen Dank für die konkreten Tipps zum Abschluss zum Thema Grundreinigung. Vielen Dank für diesen Schadensfall und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder. Danke dir.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Max. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.
0: Und das war's für heute mit Reingehört, dem Podcast für Reinigung und Hygiene. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Reinhören. Äh, freue mich über eine Bewertung, über ein Abo oder eine Weiterempfehlung für diesen Podcast. Und ich freue mich drüber, wenn ihr mal live bei uns reinhört. Das Handwerkerradio hört ihr über unsere Website www.handwerker-radio.de oder über unsere kostenlose Handwerkerradio-App für Smartphone. Ich bedanke mich fürs Einschalten, wünsche euch einen guten Tag, einen schönen Tag und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann.